0: Norona oficial en YouTube, vamos a centrar más esto, Fernández Norona en Facebook, vamos a poner los audífonos para que no me digan, todos dicen no se oye pero yo creo que ha mejorado, me regaló unos audífonos mi amigo y compañero de lucha Gonzalo Yáñez pero <coughs> sigo sin es más, se quedaron en el df en realidad, ahora que me acuerdo. Espero que estuvo muy bien, entramos rayando el caballo. Son... Sí, está muy bien, muchas gracias. poquito más de las seis de la tarde, hay mucha información el día de hoy y entramos en materia sin más preámbulo. La verdad es que hay una campaña. A ver, nadie va a desconocer que recibimos un país en llamas, un país con niveles de inseguridad monstruosos, con un deterioro muy grande, con niveles de corrupción apocalípticos, en una situación verdaderamente dramática. Y cada que se recuerda esto, se plantea como si fuera una justificación para eh, no asumir la responsabilidad de un gobierno que lleva poco más de la mitad de su mandato. No, no es Es como si llega un paciente con cáncer terminal y te está reclamando que se lo está chupando la bruja, que no es el caso, por cierto, porque nosotros no estamos en etapa terminal, pero hicieron un esfuerzo cabrón para hundir el país en un nivel de violencia y de deterioro verdaderamente brutal. No he compartido con ustedes las cifras tanto que eh, la compañera jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio en un evento de premiación a la policía capitalina ahí en la universidad de la policía de la capital del país, valga la redundancia, y en una muy larga reunión que hubo en la, en la no en la secretaria de la defensa, en la zona militar, con, encabezada por el compañero secretario de la defensa nacional. La verdad es que en ambos casos las cifras que se presentaron eran notoriamente. Importantes en la disminución de delitos graves, de lo que le llaman delitos que no puedes no registrar: homicidio, robo en casa, habitación, robo de vehículos, robo con violencia. Este tipo de cosas es eh, prácticamente imposible que no se denuncien. Venga menos a los de lejos nuestro próximo presidente, como todos los días, muy. Eh, generoso Benjamino con su operación cotidiana. Entonces es una situación de violencia brutal que eh, el compañero presidente se dio como plazo marzo de 2024 para haber logrado la pacificación del país. Se creó la Guardia Nacional que había gente que pensaba que ah, porque se creaba automáticamente con su aparición mágicamente iba a desaparecer la delincuencia y la violencia, y ha ido avanzando en su consolidación el número de cuarteles de la Guardia Nacional en el país, ya son por el orden de 200, si mal no recuerdo. Tenía, escuché el dato preciso, pero no lo recuerdo. Eh, iban a poco menos de la mitad de la infraestructura necesaria, mientras que con Peña y con el usurpador de Calderón llegaban hoteles y era un desastre. en todos los sentidos entonces eso ha ido avanzando ha ido mejorando las cosas han ido eh, teniendo un resultado positivo pero pues, si tú sigues viendo violencia que por supuesto existe sigues siendo víctima de asaltos sigues sin poder vivir con la puerta abierta como era hace muchas décadas y además se da este fenómeno reciente, con mucha fuerza, no, no reciente de que apenas aparezca, sino que la fuerza con la que está presentándose de asesinatos a periodistas, ese pues ambiente es de generación de que no hay eh, avance en materia de seguridad. Inclusive, ya saben, el discurso de Estado fallido, todas estas cosas, ¿no? En ese escenario... La estrategia de la derecha. Yo sostengo que están asesinando ellos directamente. Pero es Cuando digo ellos, no es que acción nacional vaya con brigadas, sino los vínculos que determinados sectores de la derecha, más perversos, más fascistas, más descompuestos, aunque descompuestos han estado siempre esos sectores, en sus vínculos, ¿no? Calderón, los vínculos con el Chapo Guzmán, yo se los dije cuando estaba usurpando la presidencia. Se lo dije en su cara a García Luna. Le dije, van a acabar en la cárcel. Y García Luna, ahí está, en Nueva York. Y todos los altos manos, se los recuerdo porque parecen olvidarlo. Por más que lo ponemos en el centro, se hacen los locos. No, 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 pero es que no resuelven. No, no, no. No, no, no. Es que están ligados al crimen organizado. Siguen ligados al crimen organizado. Entonces, parte de esta violencia, lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos que desmantelarlo, inclusive probar que es así la tesis que yo estoy planteando, si fuese el caso, acabar con ese fenómeno. Y en ese escenario, la derecha miente, miente con absoluto desparpajo. Y hoy llegó, no es la primera vez, no será la última, porque hay gente que se queda con esa impresión. Hay gente que, aunque no hubo balacera en el aeropuerto de Cancún, fue una patraña de la derecha y medios que se equivocaron, que no tuvieron el profesionalismo de verificar si la información era verdad o no. Mira qué cosas, qué, qué equivocación tan adecuada para sus intereses. Y entonces hay gente que se va a quedar ya con la idea de que una balacera en el aeropuerto de Cancún, punto. Hasta pueden sacar de contexto ¿no? la frase que digo, cortarla, editarla, hacer las chingaderas que quieran. Aunque no haya habido una balacera en el aeropuerto de Cancún. Pero medios lo dieron por hecho y ya circulaba en las redes, y resulta que era falso, absolutamente falso. Pero por lo pronto repetían imágenes, no se veía nadie corriendo, ¿no? pero el aeropuerto, una balacera eh, terrible, el, el centro turístico más importante del país, la puerta de entrada, cuatro terminales tiene la puerta de entrada al lugar de vacaciones más importante de América Latina. Y entonces, terrible, terrible, aunque sea falso, y abona a la idea de que estamos rebasados por la inseguridad y de que no se resuelve el problema muy grave, muy doloso, muy perverso que estén mintiendo con absoluta porque tendrían que estar difundiendo si tuvieran un poquito de decencia nos equivocamos, no hubo tal balacera y entonces el impacto de cada hora así como te repiten toda su basura cada hora que cada hora estuvieran reconociendo y hoy nos equivocamos, perdón, disculpas no, no fue así la gente diría, ah, por primera vez, hasta modificaron. Pablo de Dios, mi futuro presidente, uno debe escucharle, ya tiene 11 mi nieto, Sebastián nació la semana pasada. Estoy feliz cuidándolo, no, bueno. Este, no creo que me siga, si acaba de nacer, pero, pero te agradezco el comentario y te felicito de, de que, no sé si sea la primera vez que eres abuelo, o, pero te, estás contento, estás contento. Muchas felicidades. Y a su padre y madre también. Mis felicitaciones. Entonces, es una actitud muy perversa. La prensa. Que pues, miente con descaro. Y ahí deja el veneno. Como guardando proporciones. Pues, no, esa magnitud. No lo saludó. ¿no? Ya se desmintió. Ya salió el video. Yo les dije desde un principio que era una patraña, ¿no? hasta sacaron, las lágrimas. Bueno, hay gente que sigue diciendo, ahí no importa, o por qué no lo salió. Porque dejan la intriga, y ahí queda en algún sector, por pequeño que sea, y todo va haciendo su mella, va haciendo su daño. Es una estrategia que la derecha utiliza, que no les funcionará pero que es muy perversa y que está ahí permanentemente confundiendo, intrigando, desinformando, tergiversando en una eh, lamentabilísima, lamentabilísima este, forma de hacer política. Daybreak. Saludos, si la vida lo permite, mañana andaré por allá, subiré al Teposteco ya que usted no me invitó a su montaña. Igual lo seguiré admirando. Qué bueno que si andes por acá. Yo hoy vine justo ando cansado porque pareciera que no, pero ayer que nos paramos muy temprano, regresé en la noche, hice la videochat, hoy me paré, pues si no, temprano tampoco tarde. Y un día intenso, se esperaba, por cierto, no se esperaba, estaba... Estaba dudando si titular la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy eh, Alejandra Cuevas se llama la mujer que lleva, creo que más de un año, llevaba porque ya fue liberada. Lleva más de un año en prisión, acusada de haber asesinado a un hermano, perdón, que diga hermano, pero no me sé el nombre de, de Hertz Manero. De, Hermano, el fiscal Mayer Lati, muchas gracias por tu cooperación. Alfredo Yepis, muchas gracias por tu cooperación. AM Radio Stense y no se la noticia en Cancún. Te digo, te digo, o sea, ellos sueltan infame, infamemente la mentira y luego no son porque es contada mala intención. No son para decir, oiga, no, no, nos equivocamos. ¿Cómo ni siquiera verifican? Pues no tienen intención de verificar, lo hacen con toda mala fe. Arcadio Barrón López, señor diputado, Noroña, político, patriota, magistral tribuno, muchas gracias. Lo hacen con toda mala intención, con toda perversidad de desinformar y de generar este ambiente. De desconfianza, de temor, de indignación, de inseguridad que por si sí existe la inseguridad, o sea, es el reto más grande de nuestro gobierno. Está haciendo un esfuerzo permanente, decía el tarado de Sergio Sarmiento, por final de verdad ese término se lo merece y peor, qué es que quién ha dicho que por levantarse temprano imbécil, o sea, se levanta temprano para entender el gabinete de seguridad es la primera tarea que hace todos los días ¿no? de lunes a viernes. Todos los días. Es la primera tarea de gobierno, la primerísima. A las seis de la mañana, todos los días, a ver quién hace eso. De estar recibiendo la información y ajustando y tomando medidas para ir desmantelando a los grupos criminales e ir desactivando la violencia y pacificando el país. No no es que le guste. Bueno, pues que no te sirven los Bueno. más bien no hablo tú. O sea, se la pasan diciendo que no y nosotros checamos y se oye perfecto. Entonces, la verdad es que es, es una perversidad. No, no es un error. O sea, Azucena Uresti lleva rato haciendo una tarea desnable, como muchísimos periodistas, y hoy la cito a ella porque ella fue una de las que difundió esta noticia falsa, y, y no, que yo sepa igual, y me equivoco, no ha sido para remediar en algo su mentira, su falsa información, grave, pues no, no es que no dices es una balacera en el aeropuerto de Cancún. ¡Ah, caray! ¿Quiénes, cómo, cuántos heridos, cómo está la situación? No, nada. Nada. Ni balazos hubo siquiera. Ni balazos hubo. Muy serio, muy serio. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionaba en pleno para resolver. Dos temas importantísimos. Uno que ha acaparado la atención de la prensa nacional, que es el de esta persona, Alejandra Cuevas, acusada de asesinar a un hermano de Hertz Manero. La familia, los hijos han sido muy activos, muy activos, en plantear que es una injusticia, que se había torcido la ley, que había existido una participación indebida del fiscal en este tema. No, no dudo que... No he revisado yo, ni siquiera por encima, ya no digo a detalle. El caso, más que no soy abogado, no, no dudaría que él tenga la convicción de que es la asesina de su hermano, no, no lo dudaría. El Miguel Villanueva, y aparte se pone a pecho descubierto en la mañanera, exacto. Yo he visto, he con H, he visto muchas mañaneras y no he visto a usted, Sar, ni sentarse nuestro presidente, un grande. Eso está cabrón, ¿eh? Yo pues, sí tengo sueño. Pues tal total, Sar, miento en Twitter, condenado, condenado a la imbecilidad, pues sí. Pero no en Twitter, yo creo que es un tipo... Sí, es un tipo que no se muchos tipos medianos han tenido Raúl Velasco es un buen ejemplo que un tipo muy mediano por no decir muy mediocre que jugó un papel relevantísimo para Televisa y para los que aspiraban a ser eh, artistas famosos en su siempre en domingo yo lo veía nosotros ¿eh? veíamos no todo el programa pero en la noche que era la presentación estelar de algún artista de moda pues, no teníamos acceso a nada o algún lanzamiento ya era el programa todo el mundo lo veía y es un tipo pues, muy menor muy menor Sarmiento es un caso digo nunca tenía un papel tan relevante pero es un caso se le dio espacio en, Televisión Azteca, lo estuvo mucho tiempo en radio cuando le robaron a Gutiérrez Vivo, eh, Radio Red. Ahí entró Sarmiento. ¿Con quién estaba? ¿Con Lupita? Algo, ¿no? Mucho, mucho tiempo. Cuando pues, los medios eran jefes y tenían una influencia brutal sobre la opinión de las personas. Lo siguen teniendo a raíz de la pandemia. Se recuperaron mucha fuerza que ya habían perdido. Pero ya, ya estamos a nada de la normalidad, a nada. Veo mucho más a la gente con el tema de la mordaza. Todavía ahí lo traen, les digo, me para los cabellos los chiquitos. No, Cuba, por el uso obligatorio del cuerpo que en mi país no es obligatorio, y te lo imponen, eh, pues no voy a ir a otro país a que me maltraten, pues solo y a mí Cuba me gusta mucho, además es una reunión de trabajo importante, pero pues no, no voy a ir, además eh, decidí que quería, me, me sentí incómodo con los compañeros de Coahuila, tengo que hacerles un video para... Son solo dos eventos, uno en Patrociénegas el sábado, aquí lo tengo, y otro en Ramos Arizpe el domingo. Es bastante esfuerzo. Ya me estoy desviando, ya saben que entra uno al teléfono y empieza a ver uno otras cosas. Ya estaba yo bien enojado ahí con... Pedro Centeno, director del lista. pero hoy pude hablar con él para que viera, no, en este teléfono no está, para que viera el tema de un compañero López Cándido Arch, le decía, diputado local, federal, del PT, Lo que fue al PRD, si mal no recuerdo, apoyando al hoy compañero presidente, está muy, muy enfermo, muy, del muy complicado, yo creo que en fase terminal y, y están por ahí algunos problemas burocráticos o no sé eh, retirándole la atención médica entonces hasta por humanidades mínimo en solidaridad a un compañero que luchó toda la vida eh, darle cobertura pero pude hacer contacto hace rato con Pedro Centeno ya estaba viendo yo en el IMSS si podemos hacer algo. Eh, son instituciones complicadas porque si no tienes la cobertura y él tiene tenía la cobertura de la esposa que murió y entonces yo entendería que aunque la esposa haya muerto tu pareja te sigues con, teniendo la no solo la cobertura médica sino inclusive la pensión como como viudo como viuda pero no, no sé qué problema hubo ahí entonces ya están viendo cómo resolverlo entonces pero por qué les está comentando esto yo ah, eh, estaba viendo lo de, lo de la gira por Coahuila y mi decisión de no ir a Cuba, ya totalmente asumida. Además están los tiempos muy apretados porque ya inició la... Hoy se instaló la sesión permanente, sesión permanente las Comisiones Unidas de puntos constitucionales y energía. Yo no pude estar porque estaba en la JUCOPO. Antes los coordinadores y vicecoordinadores no, no estaban en comisiones, por lo menos cuando yo fui diputado en la sexagésima primera. Y hoy es una carga de trabajo espantosa, porque tienes la tarea de coordinación que es fuerte, coordinación, vicecoordinación, y aparte eh, la tarea en comisiones. Entonces es una locura. Y luego eh, me toca... La energía desde la legislatura pasada y toca una reforma constitucional, ¿no? Pues es, es muy, este, muy, muy fuerte la, la actividad. Y la otra comisión es Gobernación, que siempre es una comisión de muchísima tarea. Entonces, ando, ando ahí atacado y luego se empalman los compromisos. Eh, además, presidiendo el, el consejo editorial que debemos accionar ya tenemos muchísimas muchísimas obras por este publicar y tenemos que acordar y se termina ya en, o sea en abril termina el periodo ordinario el periodo termina hasta agosto pero en abril termina el periodo ordinario no hemos podido hacer una exposición la feria del libro queríamos, o sea, ha sido una monserga todo esto de la eh, de la enfermedad bueno con todo y el Dicho, lo vuelvo a decir, se entregó al aeropuerto internacional de Felipe Ángeles. En plena pandemia. La UNAM es la hora que no quiere regresar a clases. Es la hora que, no, o sea, presenciales como no se le dice, a clases, lo otro es una patraña. Esto es, es verdaderamente terrible. Volviendo al tema de esta mujer, Alejandra Valos Hortensia Olvera. Buenas tardes, mi diputado. Pues yo no le he dado seguimiento, no le he dado seguimiento, pide lejos siempre, no me metí, sé que hubo algunos audios, eh, sé que ha habido un cuestionamiento, un golpeteo fuerte al fiscal Hertz Manero, y sin duda la determinación de unánime de la Corte pues es un duro golpe a su credibilidad. En los dos aspectos le pega, como fiscal general de la República y en lo personal, por su evidente convicción de que esta persona es la asesina de su hermano, su evidente convicción. No estoy diciendo que tenga razón, no estoy diciendo que ha sido equivocada la, la decisión de la Corte, estoy simplemente reflexionando sobre mi apreciación, respecto a la situación de la que estamos comentando. Y hoy la Corte tenía en agenda, ya no lo abordó, un segundo tema importante, no creo que fuera los únicos que tenía, pero los dos temas importantes. Yo creo que con la experiencia de hoy la Corte no debería agendar dos temas importantes para una misma sesión. El segundo tema importante era resolver sobre los amparos, otorgados contra la ley secundaria que aprobamos en materia de energía eléctrica. Justo, el compañero presidente consideró que no era necesario, primero no quería hacer ningún cambio a la ley. Había decidido que a pesar de la reforma energética de Peña ser una reforma contraria a los intereses nacionales, lograr con corrupción, engañando al pueblo, malinformando, mintiendo, a pesar de todo eso. El compañero presidente decidió no moverle a la ley y le pidió al compañero director de CFE, Manuel Bartlett, que con el marco existente sacar adelante a CFE, pero hoy los privados tienen el 62% porque el marco legal está hecho para generar la desaparición de Comisión Federal de Electricidad. Frente a esa contundente situación, el Comunal Presidente aceptó que era necesaria una modificación en las leyes secundarias. Y todavía no se estaba publicando cuando ya estaba inundado de amparos hasta para quienes no habían pedido. Que eso es una aberración. Darle un amparo a quien no lo solicitó es una barbaridad. Estoy viendo a Manuelita, que es la gata negra, es re bonita, y ahí anda. No los había visto, yo estaba, fue casi pues, toda la semana afuera. Muy intenso estos días. Total, que hoy la corte debía resolver sobre ese tema. ¿Qué escenarios hay? Si la Corte, eh, como va el dictamen, ya hay un proyecto, le toca a algún ministro de la Corte, en este caso a una ministra, a Loreta, presentar la, el proyecto de resolución, ese proyecto se discute y se vota. Que sea positivo. Esto es, es positivo para nosotros. El proyecto dice que no hubo violación al marco constitucional. Y si no hay violación al marco constitucional, entonces la exigencia de los empresarios de que no era necesaria una reforma constitucional, en parte sentido, porque los temas fundamentales que la reforma, no, no todos, la mayor parte de los temas fundamentales que la reforma constitucional en materia de eléctrica está planteando se resolverían con la determinación de la Corte centralmente la, el orden de despacho ¿qué quiere decir eso? nosotros estamos en este momento obligados a comprarle primero a los privados aunque no sean limpias sus energías estamos obligados a comprarle primero y a tener parada está al 30% la actividad productiva de las hidroeléctricas por ejemplo que son energías limpias si cambiamos el orden y primero entran las energías limpias de Comisión Federal de Electricidad y las propias plantas de Comisión Federal de Electricidad, pues este, esa discusión ya reequilibramos. Pero no es suficiente, porque hay que volver a hacerse fe una sola empresa. Hay que regresarle el cerebro que es el SENAS, el órgano de planeación, que hoy es un órgano independiente. Y hay que decidir sobre la Comisión Reguladora de Energía, que desde mi punto de vista no tiene razón de ser. Y que la derecha defiende con uñas y dientes sus órganos autónomos. Resulta que hay tres poderes de la República que su cuarto poder, instituciones autónomas, que hacen lo que su chinga gana les da. Eso no puede ser. Que no le rinden cuentas a nadie y que más bien están al servicio de los poderosos económicamente, incluido el INE. Entonces, ese tema pues ese tema sigue estando vivo en la necesidad de hacer una reforma constitucional. Pero mucho de la presión que hay en el debate con la oposición para lograr los dos tercios de la reforma constitucional en materia eléctrica pues se desvanece porque ya solo quedaría el derecho humano a la electricidad que Omar Fayad, la verdad, a nombre del CONAGO como presidente de la, de la, del órgano coordinador de gobernadores, hicieron una muy buena propuesta, muy buena propuesta, de que no quedaran los artículos que tienen que ver con de, energía, sino en el cuarto constitucional sobre los derechos humanos fundamentales de nuestro pueblo. Dante Salazar, muchas gracias por tu cooperación. Y Nacho Mier, honor a quien honor merece, trae una idea todavía mayor de fortalecer la redacción planteando el acceso a la electricidad como un prerequisito como una condición necesaria para acceder a, otra, a otros derechos humanos fundamentales entonces la verdad es que la oposición trae ahí varios planteamientos que podríamos nosotros incorporar y que podría enriquecer la reforma constitucional en materia eléctrica, lo del litio, a mí me parece que no hay discusión, digo, ya si es lo voten contra el PAN, pues ya, está perdido. No hay nada que hacer con ellos, ni cómo ayudarlos, como dicen los jóvenes. Y eh, la incorporación del sector social, que eso no lo tenía contemplado nadie, que salió en los parlamentos abiertos, pues me parece que son eh, reflexiones, eh, puntos de enriquecimiento de la iniciativa que es absolutamente necesario incluir desde mi punto de vista sin embargo como la corte no resolvió va a resolver hasta el próximo lunes pues se abren las presiones de la banda de los millones para tratar de lograr que la resolución no salga porque además eso estaba ahí pero hoy que ya está, eh, se conoce el sentido del resolutivo, que hoy se iba a votar, pues me parece desafortunado que no lo hayan abordado el día de hoy. a la Corte, hay quienes celebran la... sobre Alejandra Cue Cuevas planteando la autonomía. La verdad es que la Corte tiene de todo, ha hecho resoluciones verdaderamente lesivas a la impartición de justicia y ha hecho en otros casos reparaciones por lo menos parciales del daño. Como todo indica es este caso de Alejandra Cuevas, insisto yo, de muy de lejos, muy por encima, sin haber entrado a revisar lo que verdaderamente ha sucedido ahí. La liberación de Ignacio El Valle, ahora que terminé de leer el libro Jiménez que pues es un hombre excepcional, hombre Ignacio El Valle, un hombre muy humilde, campesino de origen, con un corazón y una firmeza y una entrega, el trini, su mujer, su hija médica del Vallejo del Palacio, saludos al, licenci al mil con usted, muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. Una familia de lucha y los compañeros ahí Adán, un montón de compañeras, compañeros. No pocos pagaron con su vida la lucha en defensa de la tierra y del agua El documento que hoy les iba a leer, pero de, se quedó en la casa, el libro, de, en, en el centro, la cancelación, eh, es, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Entonces, la Corte en algún momento dio el tema y después de casi tres años de encarcelamiento en el penal de alta seguridad, liberaron a Ignacio El Valle y a otros compañeros, si mal no recuerdo. Pero, por ejemplo, no solo el cobro de interés sobre interés, contrayendo la letra de la Constitución que prohibía el famoso anatocismo en la época de la lucha de los deudores de la banca, inclusive nosotros demostramos que la banca, eh, que Carlos Salinas había reprivatizado bancos de manera ilegal, sin tener facultades para hacerlo, se había vencido el plazo que el Congreso le había otorgado, les valió madre, dijeron que no teníamos interés jurídico y no entraron al fondo del asunto donde nosotros teníamos absoluta razón y eso hubiera obligado a la banca a una solución. Hubiera sido un cataclismo para la banca, pero hubiera obligado a una solución de fondo. En ese y muchos temas de fondo donde han sido rapaces, terrible. Carlos Cruz, muchas gracias por tu cooperación. Seguimos teniendo, porque discutían ahora que el compañero presidente dijo que el salario del... Este trabajador es este, sagrado, santo iba a decir yo, sagrado. Pues no, están créditos del infonavit, del fobiste, que le ponen una friega al trabajador, que siguen aumentando que se van a 30 años, la gente ve que no bajan. Bueno, es natural, el comportamiento es pues, un comportamiento de la campana de Gau, sube, 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 aunque vayas pagando, llega un momento que llega el máximo empieza a descender y a los 30 años debería llegar a cero, o si no, pues ya está pagado, punto. Pero me han tocado casos que me llaman y me dicen que les aumentaron de 30 todavía un par de años más, o que hoy un caso dramático, me estaba leyendo Emma de una mujer, que no sé si por accidente de trabajo, por enfermedad que fue pensionada y entonces ahora ya no con su pensión mo muy modesta pues no puede pagar el crédito y está en riesgo que le quiten la vivienda que no se la van a quitar porque hay una determinación del compañero presidente de que a nadie le lo despojen de la vivienda del Infonavit eso hay gente que no lo sabe, pero esa instrucción existe. Pero la gente quisiera no solo que no la despojen, sino pues, tener la tranquilidad de que no llegara otro gobierno y ese sí la va a sacar y que ya se resuelve ese tema. Esos son eh, los créditos de los trabajadores, es pues, un tema que tenemos que abordar en el Congreso y resolver, porque, eh, este, pues sí, sí, son temas delicadísimos y en esos casos la Corte se ha portado. Este, es absolutamente injusta, absolutamente del lado de los poderosos económicamente, en este caso de los bancos. Entonces la Corte tiene de todo, ha resuelto de todo. Se perfila para resolver con justicia el tema de materia eléctrica y es un hecho que pues, le quitaría argumentos a la oposición. Porque si todas las cosas que cuestionaban, la Corte dice que es legal la reforma que hicimos a la ley. Hostia, no hay nada que discutir, o sea, está resuelto. Gustavo Tesmol, saludos, mi futuro presidente, llegando un poco tarde y esperando pacientemente para su visita en San Pablo del Monte, Tlaxcala. No sé si ya quedó con Mónica. Este, muchas gracias por generosísima cooperación. Fíjense que hay gente que no, es terrible, es terrible porque es muy injusto que un, por ejemplo, el tribunal electoral determina que perdiste o te ganaste, que te anule una elección, que bueno, a Maricano Invernal le había anulado la elección en la primera instancia, diputada por Citácuaro, de mayoría, elegida por mayoría, que eh, es la, el, el, el feudo de... Silvano Aureoles y le había además quitado el derecho a participar, ¿con qué fundamento? Es pues, un tribunal miserable y si lo hubiese ratificado el tribunal en su última instancia se pues, habrían hecho un verdadero atropello un ataco y no hay nada que hacer Sí, es como cuando en 2006 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que había ganado el comandante Borolas cuando era falso. Pues ya no había nada que hacer. Es decir, mira, aquí están los votos, todo, la constancia, la movilización. Todo. No, bueno, ya está resuelto el tema. Consumado el atropello. Es pues, terrible. Bueno, imagínate. Estás hablando de un familiar que ya lo sentenciaron a pinche mil años en prisión por crímenes que no cometió o que la familia está segura que no cometió y que ante la desesperación de que los jueces, digo, de que los jueces, de que los abogados le sacaron la lana, de que los jueces se corrompieron. No, terrible, terrible. Entonces... Es la organización del país y de la mayoría de los pueblos del mundo, pero hay mucho que hacer. El ensayo que leí sobre de Henry David Thoreau sobre la esclavitud en Massachusetts, en realidad en Massachusetts no había esclavitud, pero discute un resolutivo de un juez de Boston que determina condenar a la esclavitud a un hombre por ser negro que había salido del de lugar donde estaba esclavizado y que por una ley ahí existente se discutía si era constitucional o no a eso se reducía la discusión no a si era justa o no, si debías esclavizar a tres millones de personas, que era una sexta parte de la población estadounidense en ese momento. Henry David duró con toda razón, dice, bueno, pues es que no puede ser que en nuestro ejército, en nuestra policía, esté al servicio de un esclavista y la estructura judicial esté. Es evidente que no puede juzgar si un hombre es libre o no. Un hombre es libre, punto. Pues no. Nos condena a la esclavitud en esta discusión jurídica que no tiene ninguna intención de impartir justicia, sino de darle una cobertura de legalidad a una monstruosidad como la segregación racial o el apartheid en Sudáfrica, porque mucha gente piensa eh, romántica y, y equivocadamente que la ley es justicia y no necesariamente. Y, y, por lo tanto, y la aplicación de la ley, menos aún, porque se tuerce y se vende al mejor postor. Aquí, en todos lados, los pues, de corrupción en Estados Unidos son también terribles. Y el tema es que los jurados también tienen un sesgo: tú vas a un jurado de racistas, de gente blanca, con todos los prejuicios frente a los afroamericanos sociales partiste el alma. habido en Estados Unidos casos famosísimos, de Saco y Bancetti, que fueron sentenciados a muerte siendo inocentes. Una cosa terrible. Entonces, la imparción de justicia no es algo sencillo. Siempre puede haber equivocación. Y por eso es que el tema de la pena de muerte es, desde para mí, tan repudiable, pues, equivocas y no, no hay. A Felipe Ángeles lo sentenciaron a muerte en una pataña de juicio, en una cosa totalmente torcida, en una venganza política. Y nunca se discutió el tema de la... Le, bueno, sí se discutió la legalidad y la validez del de tribunal y, de la, y, por tanto, de la sentencia. Pero si hubiese una instancia que pudiera resolver... Eh, pues ya no tienes manera porque ya lo mataste. Entonces, al haberlo matado, ya ni siquiera, imagínate que estés 10, 15, 20 años injustamente en la cárcel, lo digan hoy, Vallarta lleva, creo que Ignacio, no, Ignacio Vallarta, no, este, Vallarta, el que era la pareja de Florence Cáceres, Israel Vallarta, Ignacio Vallarta era un jurista, este, Israel Vallarta lleva 16 años, creo, en la cárcel. ¿Cómo, ¿Cómo reparse ese daño? O sea, usted disculpe, lo ha hecho que nueve o ocho, ya no recuerdo. Es terrible. Es una disculpa. O sea, lo, lo que, de vida que pasaste ahí es. es una chingadera. Pues imagínate si te matan. piensa que no le va a pasar nunca, que no va a estar nunca en esa condición, o que un familiar suyo no va a estar hasta que está. Y entonces se jala los cabellos y quiere que las cosas sean diferentes a lo que ha promovido todo el tiempo. En fin, la Corte resolverá hasta el próximo lunes este tema, que es fundamental para la reforma constitucional en materia eléctrica, porque, insisto, si determina la validez de la ley que emitimos, ya, olvídate, la es más, que salga o no salga la reforma constitucional en materia eléctrica, o sea, pierde mucho de su importancia. Yo creo que hay que hacerla. Yo creo que es importante el litio, yo creo que es importante que quede como derecho humano, yo creo que es importante meter el sector social. que intrigan con eso del litio, ¿eh? Ah, es que me está diciendo, Emma, en un programa, cuando se, eh, inauguramos el de un café con que Miguel Torruco tiene, eh, dijeron que habíamos dicho que el litio, que, que íbamos a privatizarlo. cuando privatizado está. Todos los minerales, todo lo que hay en el subsuelo es del pueblo. Eso dice la Constitución, pero luego se dan concesiones. En este caso no se permitiría entregar concesiones, que sería privatización. Justo lo que se busca es lo contrario, que lo aproveche el pueblo a través de la organización del Estado mexicano y en su beneficio. Entonces, no, intrigan con cualquier, cualquier cantidad de cosas, no, intrigan con es que todo. Con la jalada de que tú estás en contra de la reforma
1: eléctrica? No, bueno, ¿Es me está diciendo, Eva.
0: Me está diciendo, Emma, que hay quien dice que estoy en contra de la reforma constitucional de batería eléctrica. No, 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 no. bueno, Exacto. ya, ya es. Ahí están mis posiciones en el Parlamento. Ahí está mi defensa de la iniciativa enviada por el compañero presidente. Nuestro compromiso ahí es absoluto. En todo es absoluto. Erika, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, no, no, bueno, pero. Es eso, esa es la posición de la derecha y de un sector de movimiento de derecha intrigante, miserable, que intriga que algo queda, que miente con toda eh, mala fe, sabiendo que está faltando a la verdad. Por cierto, hoy la señora Lili Keyes se afilió a Acción Nacional yo creo que es un acto de congruencia y de locura, porque la mujer le han venido la idea que puede ser candidata a la presidencia. Ella, que como senadora del movimiento decía que no le gustaba la política, que no sabía qué hacía ahí, que se sentía sumamente incómoda, y ahora en su tarea golpista, provocadora, contra nuestro gobierno eh, ya se volvó digo, para mí eh, que, de que tiene derecho, tiene derecho eh. o sea, yo no estoy cuestionando su legítima aspiración a ser candidata a la presidencia eso para me parece que pues, es un derecho de ella y de cualquier mexicano que cumpla los requisitos o mexicana que cumpla los requisitos de ley y tampoco pongo en cuestionamiento la posibilidad de que sea candidata yo creo que cualquiera que quiera del candidato o candidata de la oposición o del movimiento la tiene muy difícil. O sea, está el escenario muy complicado para cualquiera. Pero si a mí me preguntan, yo pensaría que la están usando y que ya ya perdió el piso. Eso es lo que yo pensaría. Miren, ahora que estuve en Durango, pues estos procesos de maduración son muy complejos y que pueden no darse de repente o sea, yo con lo que pasó hace ocho días justo hace ocho días en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles cuando llegué a la inauguración yo no pensé que fuera a haber gente no, no, no sé qué estaba pensando pero no pensé que fuera a haber gente pues si está funcionando el aeropuerto es que pensé que era la inauguración pero no sabía que había vuelos ya no, no sabía, no, pues además es un espacio público y la gente si pues, lo hizo suyo y lo está haciendo suyo y baja y lo visita y todo y está muy contenta entonces cuando llego con los diputados pues, está ahí el movimiento la gente además pues, normal no estaba la mayoría en un eh, como museo que hay eh, sobre Felipe Ángeles dentro del aeropuerto hay un cañón ahí de la época y entonces una mujer me pide la foto y se hace la pelotera, pero así, ¿no? Y fue muy bonito, ya lo he comentado aquí. Fue muy bonito. Al salir también fue bonito, pero ese momento fue el más... Eh, era eh, una conformación muy diversa de gente, de muy diversos sectores económicos. está Por Pueblo, pueblo, pero había mu mucha diversidad. Familias tal, este, niños, niñas. Una, y fue una cosa hermosísima, la verdad. Y les he comentado, pues ahí está el video. Una pelotera a tal grado que dos de la Guardia Nacional quisieron ahí ayudar para que yo pudiera llegar al, al lugar donde iba a ser el evento. Fue muy bonito. Yo dije, ese es el fenómeno que se tiene que, que, se tiene que expresar y materializar para que yo sea candidato. Y dije, qué fuerte expresión. Ahora que fui a Durango, yo ahí llevaba expectativas. Y el evento fue muy bueno, pero no sé si por la... Había, había desorganización en el templete y en lo de demasiadas, demasiadas banderas. No veías a la gente, la gente no te veía a ti, la prensa arriba. En, en el templete pues hay personas que son... Hay gente que está diciendo que pero son varios... Que se recorta la voz, ya lo chequé no se corta, pero diles que, le, que refresquen la página. ¿no? Bueno, que refresquen la, la página porque no se corta, o sea, ¿no? que, la que... que la actualicen, me está diciendo Emma, porque ella está checando y no hay tales interrupciones del sonido. Entonces decía, eh, de repente, este, en Durango hay personas que... Eh, son muy desconsideradas. Se le ponían enfrente al compañero gobernador. Tienen un cargo, tienen una representación, pero si el gobernador Rocha Moya pues, era un invitado especial, era el único gobernador que estaba ahí, fue solidario con Gonzalo yáñez pues cómo te le atraes le estás enfrente, lo avanza hacia atrás. Bueno, a la candidata Marina Vitel la candidata a gobernadora, ya la habían echado para atrás. No, bueno. Pero ella es la estelar, junto con Gonzalo Yáñez, que era el estelar eh, local de Durango Capital. O sea, de Nacho Mier y de Mín, y les digo, ahí se nos tiran enfrente. No, una cosa... Yo con el propio Nacho Mier eh, considerado... Y me decía Nacho, no, no, si pues es un evento del PT, a lo mejor de repente oigo como un ruidito aquí en el, en, en el audífono, no sé si este baja la batería. que pudiera, pudiera ser A ver, vamos a cambiar de audífono. Vamos a ver si este funciona mejor. Entonces, eh, la verdad es que eso qué complicado porque es una cosa de sentido común y de un poquito de sensibilidad. Pues, ¿Cómo vas a ir a metértele a un compañero? Somos pares y si sí, somos pares. O sea, pero, pero pues hay compañeros, compañeras que no solo que se destacan sino que en ese, en ese evento tenían o teníamos un papel central pues les valía madre. no Fue una locura. Llegó un momento en que estaba... Se entiende. A ver, también era el evento de los de la planilla 17 propietarios, suplentes, 34. Entonces, cuando los presentan, se quedan adelante. Pero ellos no estuvieron actando de manera incorrecta. Más bien eran compañeras y compañeros que ahí se te metían Adelante y todo, así, ¿no? Y te hace un ladito, vas, no, bueno. No, 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 no. En Iztapalapa me ha pasado que yo dejo pasar y todo, no, no, te mandan a la guerra. Así con una desconsideración. Pero el día que yo me iba a sentar, porque llegué rayando el 1 de diciembre el informe del compañero presidente y una compañera estaba apartando el lugar ahí a un lado del Nacho Mier me da el lugar, estaba apartando para algún legislador, legisladora una compañera de esta palabra, se me puso majaderísima, que, que como era posible, que, que caballerosidad que, ¿no? y eres caballero y son terribles les te dan el esquinazo y lo seguiré siendo pero no debería ser así debería haber mutua eh, generosidad, reciprocidad, compañerismo, porque además el que estés ahí en el centro y salgas en la foto pues no cambia nada, porque quien es conocido es que es conocido y quien es querido por la gente es querido por la gente y quien no es conocido pues ya podrá salir y la presumirá con alguien, pero, pero para de contar, Eric Álvarez, Señor Noroña, siempre lo escuchamos, es un maja escucharle, estamos más Noroñas en México, o saludos de Ciudad Juárez, acá en el norte de nuestra gran nación, larga vida para usted, señor Noroña, muchas gracias, muchas gracias Erick, muchas gracias por tu cooperación, ¿desde cuándo? Los compañeros diputados de Juárez me dicen que me invitan, es Lilia no, Lilia Aguilar no, pero otros compañeros me dicen que me invitan, pero y no me invitan, bueno, pues ¿qué le va, bueno, me invito a un evento, de la reforma constitucional en materia eléctrica, pero si me avisan, con muy poco tiempo, pues, Silvia Padrón, saludos, queridísimo diputado, y muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. Eh, déjenles presumo, a ver, les voy a Soy, es una locura conmigo, ¿cómo andamos el tiempo? ¡Ay, ah, ya se acabó el tiempo! Les presumo, préstame, el horario de verano, hoy volví a insistir va para atrás del horario de verano y pues no, que la próxima semana que vamos a consultar pues, no, 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 así están des... sí, la bolsa así, por favor desde la pasada legislatura lo planteando y ya entra en vigor este domingo y aunque lo elimináramos en la Cámara, muchas gracias y pesa en la Cámara de Diputados pues falta el Senado pero eh pues no pasó para esta semana. Se pospuso, se pospuso porque le van a hacer una consulta, aunque vi que también el compañero presidente también le pidió su opinión a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Salud. Yo hoy pedí porque le iban a pedir economía y energía. Y dije, salud, porque debe haber un estudio del, del impacto negativo a la salud del pueblo, que este pinche cambio, este, que fuera uno de ULE, ¿no? eh, la próxima semana debemos tener la respuesta y en base a la respuesta lo mandamos. Me preguntaba hoy nuestra compañera de prensa, Janet, que entonces ya se quedaba. Pues no necesariamente, porque si lo echamos atrás la próxima semana y luego se va al Senado y el Senado ratifica, podría a partir de ese momento podamos poner un transitorio que a partir de ese momento se anula el horario de verano y, y queda como estaba antes este, los usos horarios. Compré, es, había, tienen una mesa, eh, el péndulo de... Hoy fue una reunión en Polanco por la mañana, entonces yo debería huir de la librería del péndulo, particularmente de la Polanco, como si de la peste se tratara, porque cada que voy salgo con un montón de libros. Tienen una mesa, en la Condesa tienen afuera libros en remate. En el caso de, de la Polanco, tienen una mesita redonda. Más más mona a la entrada que es de remates compré este Los Siete Locos de eh, un argentino que no he leído nada, leí Robert Alt tiene otro libro que es ¿cuánta? no dice aquí que no me atrapó fíjense, no me atrapó, pero este libro de lo que trataba y lo compré clásicos B, está rebarato Compré este de Nam Chomsky sobre la hegemonía, hegemonía y supervivencia, que hace una crítica muy fuerte a la lógica imperialista que desde el punto de vista amenaza la supervivencia del resto del planeta. Entonces dije, este es un tema actualísimo ahorita con lo de Rusia. Isaac Singer es un judío que ganó el Nobel de Literatura y que a mí me gusta mucho. Está rebarato. 100 pesos estaban estos libros. Compré una novela policíaca de un Volker Kuster, Sombra sobre Berlín, que es la primera que escribió y me interesó. O sea, que soy un caso. Compré, el reportero es, este hombre es un periodista norteamericano y tiene aquí este, textos de los últimos 20 años sobre política estadounidense, hasta la Rusia poscomunista, y personajes como, bueno, jamás que no es un personaje como Tony Blair, cantante, Phillips. me interesó, pues, y también era de los que estaban en oferta. El tango de José Jorge, Jorge Luis Borges, Borges es un chingón, y es un trabajo que hizo él de investigación al principio de su vida, en 1929, una investigación sobre el poeta Evaristo Carriego, Carriego y de ahí se adentró en el estudio del mundo del tango entonces son cuatro conferencias estar interesantes es? Samo Guevara me chingón estoy preocupado porque el dólar siga bajando llevo tres años de antojo de arepas pero no veo que nos convirtamos en Venezuela ¿no? Pero ya hay restaurantes venezolanos, en Polanco hay uno. Bueno, por cierto, a un lado de la embajada, a un lado de la embajada. Encontré este de Angela Davis. Angela Davis es una chingona en la lucha este, por la igualdad. Su biografía a los 29 años, su autobiografía es espléndida. Y es una académica reconocidísima y aquí hace una crítica fuerte a las luchas de las, del feminismo sin considerar la importancia de la aportación de los movimientos de los afroamericanos y las mujeres afroamericanas. Es de acá este sí me costó una lana, que acá son misiones caras. Todos los primeros que les enseñé eran de, de oferta, estos no. Esta, tiene es premio Nobel, noruego, tiene el hambre que no le he leído. Un par de libros muy importantes y este es el primero, Misterios, una novela que me interesó. Me costó una lana también. Este es de Oferta, el día que cambió la noche, Memorias de un Octámbulo en la Ciudad de México, sobre la Ciudad de México en los ochentas. También me interesó. Este también es de Ofertón y es justo el primero de los jugadores de Rubén. Yo no sabía que no lo había escrito ninguno de ellos, sino este Paul Reed. Y como he leído todo lo de ellos... Fíjense, me fui de atrás para adelante, ahora resulta que el último que leeré es el, lo primero que se escribió sobre ellos, se escribió en 1973. Los dos que salieron, que están ahí comentando, Nando Parrado y este Bierchi los dos que salieron caminando y que lograron que los rescataran a todos, eh, hicieron una gira en apoyo a este libro, una gira en Estados Unidos y Europa a los 20 años. Eco, que es un chingón, ya murió, este es un de texto sobre él, me interesó, me interesó, Empecé, empieza con un artículo sobre, él, que está en Nueva York, y un taxista le pregunta que quiénes son sus enemigos, le dice, no, pues ninguno, los italianos no tenemos enemigos, no, como no, todo pueblo tiene un pueblo enemigo, no, dice, pues nosotros no, y luego, empieza a llegar a la conclusión que es un enemigo los italianos, de los italianos, hay una serie de cosas, está interesantísimo, son artículos de construir al enemigo, entonces eso también me costó una lana y lo compré, para que vean qué locura, y lo único que yo iba a comprar, cabrón, era este pabicón de Ignacio Solares, porque me gustó muchísimo su libro sobre el de Madero, el otro, y estas son todas sus... Eh, yo pensé que tenía el de Madero, el de Felipe Ángeles y, y de eh, Plutarco Elías Calles, el jefe máximo. Y resulta que tiene una bola de novelas históricas. Nen, la inútil, pasando por la invasión yanqui, la invasión, ese lo tengo por ahí. Madero el otro, la noche de Ángeles sobre Felipe Ángeles, Columbus sobre la, la intervención de... Villa, Estados Unidos, ficciones de la Revolución Mexicana, un sueño de Bernardo Reyes, porque en el libro de Madero el otro le crece cabrón el personaje Bernardo Reyes, hasta llegar a las acciones espiritistas de Plutarco Elías Hayes, el jefe máximo. Entonces es un tabicón, la única chingadera es que está muy poco práctico, tienes que andar cargando ocho kilos para leer cada novela. Es, pero es el fondo de cultura también, también me salió una lanza. De la Antes me hacían descuento en el fondo de cultura, pero ya, eso, eso ya no es, ya, ya no existe, dejó de ser. Entonces, como pueden ustedes es una locura, man, porque iba yo por un libro y salí con 12. Claro. Déjenlo, regreso de una vez. Ustedes disculpen que esté haciendo este ejercicio, pero no es muy sensato dejarlos en el piso listo vamos a las efemérides del día de hoy ya nos pasamos de la hora a ver a ver vamos a ver yo creo que mañana voy a seguir la sesión a distancia estoy hasta las orejas quiero ir a caminar a la montaña 1868 nace en Rusia Massimo Gorky, un gran escritor. Ya saben que los novelistas rusos, pues nada más con el invierno tienen seis meses, pues está escribiendo a huevo, todos son muy buenos. Novelista, dramaturgo y político de la Revolución Soviética, la más, la más conocida de él es la madre. 1895 nace en España Ángela Ruiz Robles, maestra, escritora e inventora que en 1949 creó un libro mecánico con láminas que iluminaban dibujos y mostraban textos cuando se tocaban con el dedo. Mira qué interesante. Nunca se patentó y hoy es considerado antecedente del libro electrónico. ¿Qué tal? 1895. 1939 entran a Madrid las tropas de Francisco Franco y empieza la tragedia mayor de España en el siglo XX, la dictadura de décadas. Hasta 1973 murió, si mal no recuerdo. 19... ¡Ay, cabrón! Yo no sé ¿Cómo es uno ignorante de 3.000 cosas? Yo no sabía que Virginia Woolf se había suicidado. Se quita la vida Virginia Woolf, escritora británica considerada... Un símbolo del feminismo internacional, si es su obra más conocida, es la señora Dalloway. Se hizo una película. Fernanda valoraba mucho el cuarto, o un cuarto. Un cuarto habitación propia. Una habitación propia. Ahí lo tengo, no lo he leído. Es buenísimo. No sabía que se había suicidado. Que me, me... Hay gente muy talentosa que se suicida. Bueno, Ernest Her, Hemingway. O esta la poeta hombre chilena. Alfonsina. Alfonsina o Violeta Parra. O Violeta Parra. Ah, muere, en 1942, muere en una prisión franquista de Alicante. Miguel Hernández, un poeta. La nana de las cebollas, poeta y dramaturgo comunista español, tenía 31 años. Ganas de llorar. Este, qué chingadera, qué cosas más espantosas mataron además a Federico García Lorca. 1944 se funda la Hemeroteca Nacional. Yo iba a donde está hoy el Museo de las Constituciones y luego fue el Museo de la Luz. Ahí estuvo en mucho tiempo la Hemeroteca Nacional, de la, la Hemeroteca Nacional, que de, de la UNAM en realidad, de la, UNAM, la Hemeroteca Nacional. Y luego la cambiaron a CEU. yo consulté muchísimas cosas para mi tesis ahí. Lo que hoy es el Museo de las Constituciones, la Iglesia de San Pedro y San Pablo. En 1944 se funda en el antiguo templo, ahí está en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, claro, ahí va yo. Y al final me tocó la última etapa, cuando la inauguraron allá en CEU, llegué a ir una o dos veces, pero la mayor parte de mi tesis consulté ahí. Consulté en la biblioteca, creo que es también del congreso que está en la calle de ¿cómo se llama esa calle? pasa el metrobús del sur por ahí, está un museo del pueblo judío y luego está esta biblioteca no me acuerdo cómo se llama la calle 1979 fue trasladada a CEU les digo les digo yo estuve consultando, pero ¿por qué la tesis dice hasta 83? Yo consulté en la meroteca en, la, en, la, en el Templo de San Pedro y San Pablo. Y dice, hasta tuve dudas porque es la meroteca nacional. Y luego dije, pues se fue a CU. Pues así fue. Y ahí sigue. Sí, ahí sigue, claro. Pero estuvo en el Templo de San Pedro de San Pablo. Nos vemos, nos vemos mañana. Mañana transmitiré, espero, a menos que me obliguen a ir mañana ya al, al defectuoso. Nos vemos mañana, seis de la tarde, en punto, desde aquí, desde Pueblo Quieto, espero. Y ya platicaremos de lo que haya. Pórtense bien, que nada les cuesta. Eso me decía Fernanda, mi hermanita. A ver, bye bye. En general, cuando Oña sea presidente y me el alboro alborolas, voy a hacer fiesta. Arturo Trejo, yo creo que espero que lo matamos antes. Hombre, todos estamos trabajando para Salinas. También, no, hombre, pues, claro que no. O sea, Slims, sí, claro que está vinculado a Salinas, pues, fue el que más lo benefició, pero. Tú no puedes, yo no, no me pelearía con Carlos Slim. No, si puede estar impulsando proyectos y haciendo inversiones de, en beneficio del país, yo no pague sus impuestos, ya son solucionados. esta mañana, compañeros noroñistas, Carolina Arenas, Después del 10, ¿me puede vender, por favor, las obras del Negromante y su libro de desobediencia civil? Desobediencia con fe grande. Este libro de desobediencia civil lo encuentras en cualquier librería, hombre. Es una edición de. Es una editorial muy barata, muy barata. De ediciones así de clásicos. Más no me acuerdo ahorita la, el nombre de la editorial. Puede costar 20 pesos y mucho, ¿eh? Está en este. Está hay muchas versiones y este es de, de Panorama o una cosa así, se llama la editorial. No, no es Panorama, no me acuerdo ahorita el nombre de la editorial. Y ahí esta edición trae, además del de la desobediencia Civil, el, el de eh, Esclavitud en Massachusetts y Vivir Cinética, creo que se llama. Muy bueno, los dos. Yo debo buscar el de Walden que eh, sus reflexiones sobre la vida en el campo, que debe es estar maravilloso. Era un pensador poderoso y un hombre libérrimo. Henry David. por más lo tengo subrayado. Entonces, no... Pues, o sea, ese lo consigues. Ese lo consigues sin problema. Y lo de las obras... De PDF? Sí, claro. En PDF está todo, además. Pero, pero hay quien quiere el libro. Es como que lee el libro en el libro. Entonces, eh, y el de... Negromante se obsequia, la cámara obsequia una vez que pase la consulta el 10 de abril. Tenemos todavía de dos tomos de las obras completas de Negromante, que estaban carísimas. Álvaro Delgado y Páez están en la octava, están haciendo un documental sin incluir al patriota Noroña. Exigamos que lo incluyan. ¿Sobre qué es el, el documental? Mando acá. Los mexicanos y el INE acá están viendo el video. Lo del INE está bien grave, está bien grave, está siendo, obligando a gente que firme de que no puede votar si vas por una reposición de credencial. que si sí está en el padrón de electores, les vale madre y te ponen que firmes que no puedes votar, están solo un tercio de casillas. Mañana voy a tratar ese tema, mañana voy a tratar ese tema. No, va a poner una de cada tres casillas. Es una chingadera. Viva la música. Gerardo exacto. Son acá. Saludos. Mi gallito de pelea, serás el próximo presidente. Dice, lo voy a mundo Matías Cruz. Nos vemos nosotros mañana. ¿A qué hijos dice aquí? Esos periodistas dice Ignacio Véctor, No no sé de qué sea el documental. Vas muy bien, diputado, sigue adelante. Miren, con o sin ya leyó el libro de Anne Jacobsen titulado Operación Paperclip acerca de cómo los gringos reclutaron a científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Está buenísimo. No lo he leído, pero sí, sí hicieron eso. Adiós, futuro presidente, dice Marta Hernández. Nos vemos. Dice Sara que no puede hacer eso el INE, que es un delito, tan lo hace que lo está haciendo. Está haciendo un franco sabotaje a el proceso de consulta, de la revocación. Nos vemos, nos vemos mañana. Ya estoy yo guardando los lentes, siempre los guardo por pura inercia, pero no debo guardarlos porque voy a ver cuántos entrar. Nos vemos, nos vemos mañana, 6 de la tarde.